0: Estimados amigos de Visión Deportiva, muchísimas gracias por permitirnos una vez más ingresar a sus hogares a través de sus dispositivos móviles y por supuesto en nuestras, todas nuestras plataformas de Visión Deportiva. Les agradecemos siempre por estar y por supuesto por su preferencia acá en Visión Deportiva. Algunas personas pues ya están por ahí con nosotros, a Anderson Toca, a Martín Ezequiel, a Oscar Fer, a Mafer Álvarez. Muchísimas gracias por su sintonía acá en Visión Deportiva. Esperamos que se la pase muy bien. El día de hoy viernes, viernes 13, espero que no sea supersticioso Y si sí, pues créanme que se la va a pasar muy bien acá en Visión Deportiva eh, Me acompaña mis amigos a quienes vamos a dar la más cordial bienvenida, por supuesto Y que, bueno, van a estar junto a mí en el programa Llevándoles a ustedes lo mejor del fútbol internacional Y luego nacional, no se vaya a perder nuestro segmento de selección nacional Por supuesto que le vamos a tener la previa del partido entre Guatemala y Honduras Osval, bienvenido a la transmisión de Visión Deportiva
1: Gracias Arnold, y por supuesto gracias a la sintonía de toda la audiencia el día de hoy aquí en Visión Deportiva, y sea bienvenido, donde hablaremos de fútbol tanto nacional como de manera internacional.
0: También está por ahí nuestro amigo Gerardo, a quien le vamos a dar la mascota de bienvenida, tenemos un inconveniente por su con su cámara, pero vamos a tratar de resolverlo a la brevedad, bienvenido Gerardo.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, es un gustazo enorme saludarlos, como bien decís, en pues algunos inconvenientes, pero con toda la disposición de pues, compartir con ustedes, de hablar sobre fútbol, que es lo que nos gusta, y de pasarnos pues, un programa de viernes 13, como lo decía Carlos, que es un programa bueno, un programa con mucha información, cargado de información, y pues, eh, como les repito, hablar de fútbol, que es lo que nos gusta y nos apasiona acá.
0: Gracias Gerardo, entonces bienvenidos a todos, también a Cristian que ya nos está dejando su comentario por ahí, también a Maffer que ya habíamos enviado el saludo, nos indica que está desde la zona 5, eh, siempre acá en Visión Deportiva. Bueno, vamos a comenzar entonces mi amigo Osval y antes de poder iniciar recordarle a todos nuestros amigos que nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook, todas nuestras plataformas digitales, verdad? Facebook, Instagram, en Twitter aparecemos como BD, BD Fútbol las iniciales de visión deportiva y la palabra fútbol, ¿verdad? Si nos pueden encontrar en Twitter síganos también por ahí en YouTube recordemos que esta semana nosotros cerramos un segmento eh, pues una parte de videos que nosotros traemos con historias que de alguna manera nos llegan a inspirar a todos y que por supuesto nos dejan lecciones grandes del de éxito así es que semana con semana vamos a estar eh, subiendo videos a nuestras plataformas y por supuesto en YouTube así es que active la campanita y suscríbase a nuestro canal para que esté por ahí listo para ver esas historias que tenemos para ustedes. Bueno, osval nos toca una fecha FIFA entonces eh, que vivir. Y bueno, hay algunos amistosos internacionales dentro de los cuales, pues obviamente está el de nuestro fútbol eh, nacional, pero ese lo vamos a tocar más adelante. Sin embargo, hay algunos otros partidos bastante interesantes que se van a vivir en esta fecha FIFA.
1: Bueno, aparte de que se van a vivir, ya, ya se vivieron. Esto fue el día de ayer. Cuando, bueno, vamos a resaltar lo que son tres juegos. El primero de ellos fue que Bélgica recibiendo a Suiza, en tierras de, de Bélgica, por supuesto. El marcador final de, de este encuentro fue de dos goles a uno que le favoreció al equipo belga. Cabe resaltar que en este encuentro no contaba con varias sus figuras lo que es el equipo de Bélgica, los diablos de, de Europa, por supuesto. Déjenme comentarles que entre sus figuras que no estaban para este encuentro, más que todo que es un amistoso que se está preparando para lo que es la Liga de Naciones, eh, no se encontraba, déjenme decirles, lo que era el Tibur-Curtual, portero Real Madrid, no, no se encontraba en este partido, tampoco Eden Hazard, que ya sabemos que porque dio lo que fue positivo de COVID-19, está ausente de de lo que es en los encuentros con el Real Madrid y por supuesto tampoco, tampoco está con lo que es su, con su selección, tampoco estaba Romelu Lukaku que viene de una lesión y Kevin De Bruyne la misma situación de una lesión con lo que es el Manchester City en este encuentro finalmente el anotador del doblete fue Michi Ustashi el marcador fue dos goles a uno por ahí vemos lo que es el único gol que anotó el conjunto de perdón, la selección de Suiza y con esto ya este es lo que es otro de los encuentros en esta fecha FIFA, un encuentro muy importante, más que todo que esta selección como lo que es la selección Bélgica y la selección de Suiza siempre ha traído lo que son diferentes tipos de emociones, no importa si es amistoso o si es partido oficial, y más que todo recordemos que Bélgica estuvo en las instancias finales de, lo, de la última Copa del Mundo en Rusia 2018, era ese equipo imparable, ¿verdad?, pero bueno, tuvo que quedarse con lo que fue la, la campeona, la actual monarca, que es eh, los eh, es Francia. Que más adelante vamos a hablar de una sorpresa que tuvo lo que es el equipo francés. Usted lo pudo tener en nuestras redes sociales. Vamos a ver lo que son las imágenes del siguiente encuentro. En esta ocasión déjenme decirles que se volvió a revivir lo que fue eh, la final de... De Sudáfrica, 2010. No sé si ustedes recuerdan qué, qué gran final se dio para esta, Arnold. ¿No te recuerdas? ¿Entre qué selecciones?
0: La final de Sudáfrica.
1: Así es. <risa> así es, un poquito de memoria. Bueno. Ah, pues, Arnold. Tranquilo, hombre. <risa> no me decepciones, por favor.
0: Pero la final de, de Sudáfrica,
1: esa es la ganó Pero España sí. Pero sí. O sea, así es, así es. ¿Contra quién se enfrentó? España le ganó a. Pero sin hacer trampas, sin estar buscando Google, por favor. Yo quiero que esa maquinita <risa> no, de datos haya. Aquí está mis manos, aquí está mis <risa> manos. No, 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 no. Mejor vamos a ver directamente. No recuerdo. <risa> ya decía yo que no te recordás. Bueno, esta final de Sudáfrica fue precisamente contra lo que es la, la gran máquina naranja. Esto fue en el Estadio Jochen Kruf, Ámsterdam. El estadio este, por supuesto, en la, lo que es el país de Holanda, se dio este gran encuentro amistoso. Holanda recibiendo a la todapoderosa España. En este encuentro, bueno, fueron varias oportunidades para ambas escuadras, tanto para lo que es la selección de, de Holanda como la selección de, de España. Pero finalmente, el marcador fue de, un, de empate a uno. Déjenme contarles que para la selección de, de Holanda... Eh, anotó Donny Van de Beek este medio, medio centro que, bueno, ahora, ahora pertenece a los diablos rojos del Manchester United en la Liga Premier, y de lo que fueron los españoles Sergio Canales. Bueno, precisamente Sergio Canales, ahí vemos lo que es en pantalla el gol que anotó el minuto 18 y bueno, por ahí veíamos que en la parte izquierda totalmente venció al portero holandés, Sergio Canales, este que fue canterano del Real Madrid, lo vendió finalmente a la Real Sociedad y de ahí está con lo que es el Real Betis, siempre en la Liga Española. Luego de esto fue el gol de Don Van de Beek al minuto 47, ya en los primeros dos minutos de lo que era la segunda parte, y con esto finaliza lo que es el empate uno a uno en este amistoso. Otro dato a resaltar para este encuentro, déjenme contarles que el señor Sergio Ramos, el defensa central del Real Madrid, por supuesto el capitán de la selección española, llegó a la cantidad de 176 juegos oficiales con lo que es la selección de España, ya con este récord acaba de sobrepasar lo que es este dato que tenía Gianluigi Buffon, el portero histórico de Italia, y aparte de esto, también debutó con la selección española el señor Marcos Llorente, este jugador que estuvo con el Real Madrid y ahora es netamente colchonero. Así que, dos datos muy importantes que se vivieron para este encuentro. Solamente vamos a adelantar ahí un poco para ver el, el gol que anotó Don Iván, eh, Van de Beek, El mediocentro, vuelvo a repetir, de Manchester United. y vuelvo a repetir, estos tipos de encuentros solamente es de preparación ahí vemos el gol de Doni de preparación para lo que es la, la Liga de Naciones de, de Europa, que más adelante aquí nuestros compañeros van a hablar cómo se está cómo se va a desarrollar más que todo esta siguiente fecha, este fin de semana, y la próxima semana vamos a debatirlo aquí en Visión Deportiva a las 7 de la noche, el día lunes bueno, y el último encuentro amistoso a resaltar de este de este jueves precisamente es la sorpresa que les venía comentando hace rato déjenme comentarles que la sorpresa fue finalmente lo que es la selección de, de Francia, estaba recién en su estadio, a la selección de Finlandia esto fue en el Stade de France y bueno, para este encuentro déjenme comentarles que entró una combinación entre lo que son jugadores de poca experiencia con experimentados, entre los experimentados estaba lo que es el señor Oliver Yuru, que precisamente tenía la jugada ahí fortuita que pegaba en el travesaño. Eh, también ese señor que es eh, Marcos Durán, que es el gran eh, perdón, es hijo del gran jugador legendario si ustedes recuerdan en, la, en Francia 98 cuando quedaron campeones contra la selección de Brasil también estaba ese señor Marcos Durán ahí está el hijo, este jugador eh, precisamente está jugando con lo que es el Borussia eh, Monchelblanc Aquel eh, Borussia que le, le empató al Real Madrid 2 a dos, ahí vemos lo que es en pantalla este, este joven, y también otro dato interesante que estaba Mandana, este juvenil que, que también es hijo del portero francés Steve Mandana, y precisamente también estaba para esa época con Turán compartiendo lo que eran eh, camerinos. Pero finalmente vamos a lo que es el resultado, que el, la selección francesa cayó desastrosamente con lo que es la selección de Finlandia. Vemos lo que es el primer gol, el primero de los dos tantos. Déjenme contarles que este primer gol lo anotó Marcus Force. esto al minuto 16 en el Stade de France. Un, otro dato interesante con este gol de Marcus Force que la selección de Finlandia desde el año de 1992 no había anotado un solo gol en tierras francesas. Ya con eso se rompió el hechizo y por supuesto se podría venir lo que es una gran sorpresa luego de este gol que anotaba el señor Marcus Force. Eh, más adelante vamos a ver lo que es el gol que anotó Oni eh, Palarki. Por ahí vemos el golazo que se mandó este señor Oni. Y con eso, bueno, golazo. se cerró lo que, sí, Arnold, un golazo prácticamente de zurda, la metió a todas la cuadras, superior derecha de Mandana, que no pudo hacer ni, no pudo hacer nada, ni, ni meter lo que es ni siquiera las manos, solamente se tiró para lo que es la fotografía, como siempre lo hicimos en el ámbito futbolístico, y con esta se cerró el marcador de dos goles a cero. Otro dato Pero interesante. Si le tomaste la foto, ¿no? Claro que sí, le tomé la foto ahí, por eso esta foto la tenemos en nuestras redes sociales para que ustedes se puedan ver, amigo, amigo televidente. Finalmente, otro, otro de los datos que le tengo que resaltar sobre este partidazo es que es la primera vez que gana Finlandia, Francia. Así que con eso les digo todo. No sé qué le pasó a la selección francesa, a la campeona del mundo, que ya luego quiso, quiso resolver, resolver el director técnico ingresando a Anthony Griezmann, ese gran jugador del Fútbol Club Barcelona pero ya no cambiaron las cosas así que el marcador final fue de dos goles a cero, vuelvo a repetir la primera victoria de Finlandia en toda su historia sobre Francia y por supuesto luego de lo que son 18 años vuelvo a anotar en tierras francesas los finlandeses estos serían los episodios más importantes que se pudieron vivir de la fecha FIFA precisamente el día de ayer jueves compañeros
0: interesante lo que nos platicas sobre Francia eh, pues que cayó directamente con este equipo y bueno, qué golazo los que estábamos viendo por ahí, sin lugar a dudas es un fútbol de otro nivel, eso sí es cierto algo interesante en este caso con Francia y por supuesto que se ha dado en la historia de los mundiales Oswald, es que eh, pues a pesar de que, bueno obviamente queda como campeón un equipo eh, en este caso una selección en el siguiente mundial estadísticamente no pasa ni siquiera de la fase de grupos, fíjate entonces de alguna manera es entendible lo que sucede acá con la caída de la campeona del mundo, ¿verdad? la gran Francia en este partido y bueno el resto de partidos bastante interesantes como bien lo mencionabas pues se revivió al final entonces eh, la final de Sudáfrica 2010 quedando en un empate nuevamente queremos agradecer a algunos de nuestros amigos que están por allá eh, pues platicándonos y por supuesto enviándonos saludos a Juan Matías desde Florida dice que nos está viendo y también a Benjamín Morales que nos ve desde Campeche, México. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía siempre de división deportiva. Eh, bueno, vamos a continuar entonces eh, con esto de la fecha FIFA. En este caso le correspondería a nuestro amigo Juanpa y a Gerardo, ¿verdad? Platicarnos un poquito sobre la UEFA eh, Nation Leagues, en este caso pues Juanpa todavía no ha ingresado, está a punto de ingresar, tenemos unos inconvenientes técnicos de planos por el viernes 13, fíjate Oswald, pero bueno, por ahí vamos a tratar de ir mejorando las situaciones en este caso vamos a ver qué tal ver, Gerardo. Ardo mientras, mientras tanto te dejamos entonces por supuesto y bueno no
2: queremos ser supersticiosos, pero jugando un poco más la tecnología el día de hoy, pero bueno siguiendo con los partidos en la UEFA eh, Europe Nation League directamente eh, partidos interesantes que se van a vivir ya este fin de semana y poco a poco ya los equipos se van clasificando y se van eh, dilucidando eh, quienes van a ser los que van a enfrentar o van a disfrutar más bien la Eurocopa que se va a jugar en el 2021 entre junio y, y julio de 2021 De que bueno, para el partido, de mañana, eh, tenemos, eh, tenemos varios encuentros eh, bastante interesantes: 45 Portugal-Francia que se enfrentarán a, a en el mismo horario que eh, Suiza contra España. También por ahí se van a enfrentar eh, en el mismo horario. Permítanme un momento.
1: Bueno, yo creo que aquí de lo que hablaba Gerardo, los encuentros a resaltar más que todo sería la selección de Portugal recibiendo a Francia a la una y 45 Suiza-España y Suecia, Suecia perdón, contra Croacia en este Portugal contra Francia eh, no sé, bueno, ya, ya está Cristiano Ronaldo, ¿verdad Arnold?
0: Sí, finalmente va a poder estar para esta convocatoria y bueno un partido que se espera bastante, ¿no?
1: Sí, claro que sí, bastante con, con, con esto. Sí, Gerardo.
2: Con algunos inconvenientes por ahí, pero siguiendo con oh. eh, la calendarización de los partidos, este, para el día domingo tenemos eh, Países Bajos contra Bosnia y Herzegovina, un partido bastante interesante. Eh, también el día domingo a la 1.45 se enfrentarán Italia contra Polonia. Eh, a las... Eh, 13-45 de igual manera se, un partidazo Bélgica contra Inglaterra sabemos que Bélgica es una de las de selecciones las que bueno en los últimos años ha prometido mucho por el buen plantel de jugadores que tiene porque hay muchas estrellas hay muchos jugadores jóvenes que están destacando en el fútbol mundial e Inglaterra que es eh, ya sabemos también un equipo que me parece se rejuvenece y está después de pasar una época por ahí un poco turbia digámoslo de alguna manera eh, ahora se rejuvenece y tiene muchos jugadores de muy alto nivel. Ya vemos por ahí a Rashford, por ejemplo, por mencionar algunos. Y entre tanto, ¿no? Harry Kane, jugadores que son muy importantes y que están destacando, y por eso se me da un partido eh, que hay que resaltar. Eh, para hablar un poquito de cómo están las posiciones, sabemos de que les comentaba de que ya se va dilucidando la manera en la que se va armando la Eurocopa 2021. Y por supuesto, para esto, eh, ya les había comentado en programas anteriores cómo eran que estaban distribuidos los grupos. Vamos a revisar cómo eh, los eh, estaban posicionados hasta el momento. Son varios grupos, así que vamos a hacerlo de alguna manera breve. En el primer grupo de la Liga A, está Polonia en el primer puesto con 7 puntos, Italia en el segundo con 6, Países Bajos con 5, Bosnia y Herzegovina en el cuarto con 2. En, en el mismo, en la Liga A del Grupo 2, Bélgica con 9, Dinamarca en el segundo con 7, Inglaterra en el tercero con siete, Islandia con cero puntos en el cuarto puesto. En el, en el grupo tres de la misma Liga A, eh, está Portugal con 10 puntos, Francia con 10 puntos, Croacia con tres puntos, Suecia con cuatro puntos para cerrar el grupo. En el grupo 4 de la Liga A está España con siete puntos, Alemania con seis, Ucrania con seis, cuarto, Suiza con dos. En el grupo uno de la Liga B, está Austria con 9 puntos Noruega con 9 puntos, Rumania con 4 puntos Irlanda del Norte, cierra el Grupo con 1 unidad en el eh, grupo 2 de la Liga B está Escocia con 10 puntos República Checa con 6, Israel con 5 Eslovaquia en el cuarto puesto con 1, en el grupo 3 de la Liga B está Rusia con 8, Hungría con 7 Turquía con 3, Serbia eh, en el cuarto puesto con 2 puntos en el grupo 4 de la Liga B está Gales con 10 puntos, Finlandia con 9 Irlanda con 2 Bulgaria con un punto en la cuarta posición. En la Liga C, del, en el grupo 1 perdón, de la Liga C está Luxemburgo con 9 Montenegro con 9 Azerbaiyán en la tercera posición con 4 y Chipre cierra el grupo con un punto en el grupo 2 de la Liga C. Macedonia del Norte está con seis puntos en, el, en la primera posición, en la segunda está Georgia con seis puntos, Armenia con tres, Estonia cierra el grupo con dos puntos en en el grupo 3 de la Liga C, Eslovenia con 10 puntos, Grecia con 8, Kosovo con 2 puntos y cuarto Moldavia con 1 punto. En el grupo 4 de la Liga C está Bielorrusia con 7, Lituania con 5, Albania con 5, Kazajistán en el cuarto puesto con 4. En el grupo 1 de la Liga D está Islas Paró con 10, Malta con 5, Letonia con 3, Andorra en el cuarto puesto con 2. Y bueno, cerramos en la Liga D con el grupo 2, Gibraltar con 6, Leicester en el segundo puesto con 4 y San Marino en eh, la tercera posición cerrando el grupo eh, con un punto interesantes situaciones que se dan a raíz de esto porque como les digo pues esta Nation League es eh, la antesala digamos eh, de eh, la Eurocopa y como les mencionaba ya se va dilucidando poco a poco de quiénes son los equipos que van a clasificar a la eh, bueno Eurocopa del 2021 hay noticias interesantes porque bueno ya hay eh, selecciones que consiguieron su clasificación y selecciones que van a poder disputar por primera vez en su historia de una eurocopa entre ellas eslovaquia macedonia del norte hungría y escocia que bueno en, en los partidos anteriores de hecho el jueves eh, pues consiguieron su boleto para la eurocopa 2021 eh, al derrotar eh, a los equipos de irlanda del norte georgia irlandia y serbia Así que, bueno, eso es lo que tenemos de la UEFA eh, Nation League, la Liga de Naciones de Europa. Interesante, como les decía, y por supuesto, eh, vamos a tenerle los resultados de estos partidos el día lunes en el programa de Misión deportiva.
1: Sí, bueno, los grupos que está hablando Gerardo, bueno, yo creo que me quedo con dos grupos, los dos grupos siempre de lo que es... Eh, la Liga A bueno, por ahí tenemos ahí dificultades técnicas el grupo número 3 el grupo número 3, donde está lo que es Portugal, Francia, Suecia y Croacia a mi punto de vista es el más fuerte porque esas cuatro selecciones siempre están dando de qué hablar eh, por un lado lo que es Francia con Mbappé, que habla lastimosamente no, no está por la lesión Portugal con Cristiano Ronaldo, Suecia con Zlatan Ibrahimovic y Croacia con Luka Modric. Solo con esos cuatro nombres les digo todo, todo lo que es el gran, gran potencial que tienen estas cuatro selecciones en Europa y también el siguiente grupo donde está lo que es la selección de, de España. Aquí está, ahí estamos, está España, Alemania, Ucrania, Suiza, por Suiza, eh, Suiza, perdón, tenemos a este señor, eh, se me fue el nombre que juega con el Liverpool. Cuando tengamos adelante se los diré. En Alemania tenemos ahí todos estos grandes alemanes, por Toni Cross, España, eh, lo que es el mismo, el mismo Sergio Ramos, eh, Sergio Busquets. Pero para a mi punto de vista serían los dos grupos a resaltar en esta, en esta Liga a, de la Liga de Naciones de, de la UEFA.
0: Sí, creo que interesante el partido que resaltaba Sosval de, entre Portugal y Francia, en donde sin lugar a dudas, pues va a ser un gran choque para el día de mañana a las 13.45, y por supuesto nosotros vamos a tener toda la información en nuestras redes sociales, lo invitamos a que esté pendiente
2: y fíjense que antes Dentro de, de esta que fecha FIFA, segmento, se... Sí, Gerardo Antes de terminar el segmento, quería eh, bueno aclararles, por supuesto, para los que están por ahí sintonizándonos eh, a clararles cómo es y por qué es que están divididas las ligas en cuatro porque les mencionaba las, las posiciones las tablas de posiciones de los grupos A, de, los, de, de, de la Liga A, perdón, de la Liga B, de la Liga C y de la Liga D, y dentro de esas ligas pues eh, de, hay grupo A, grupo B, grupo C. Eh, lo que pasa es de que la UEFA decidió cambiar el formato por liga y las 55 selecciones eh, europeas fueron divididas en en cuatro ligas, las que les mencioné de acuerdo con el ranking eh, de las selecciones eh, nacionales de la UEFA, tras la final de la UEFA Nation League eh, pasada, o sea, eh, de la forma en que quedaron distribuidos dentro del ranking de la FIFA en la pasada UEFA Nation League, es ahora ah, como pues eh, se posicionan en las diferentes ligas eh, en, de las que les mencionaba, las tablas de posiciones, y es por eso de que son tantas ligas, de que son eh, tantos eh, grupos porque bueno, se van dividiendo conforme eh, están posicionados en el ranking de la FIFA y es por eso que hay Liga A, Liga B, Liga C y Liga D
0: Gracias por la aclaración Gerardo Bueno, eh, como les decía dentro de la fecha FIFA pues tenemos las eliminatorias de Colmebol también que se están jugando y también ya tenemos que, bueno, el día de ayer se dio eh, ya el, eh, en este caso el sorteo de la Euro 2021, pero esa información la va a traer José más adelantito. Mientras tanto nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a entrar de yerno a platicarles eh, pues sobre todo lo que se va a ver este fin de semana en Liga Nacional, porque es, eh, en este, nuestro caso... Pues no fue cancelada la ley en su totalidad, sino solo en parte. Le vamos a comentar más los detalles, por supuesto. Y eh, más adelante vamos a tener también el partido de selección nacional de Guatemala contra eh, la selección de Honduras. Así es que eh, quédese con nosotros, ya volvemos. Vamos a una pausa. Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. ¡Quédate con nosotros! ¡Ya volvemos! Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Radio comunicadores de Quetzaltenango.
3: ¡Te esperamos! Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices.
0: Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
2: como linda pues. eh, este fin de semana se juega la 7, eh, de la primera división del fútbol guatemalteco. Partido bastante interesante. En el grupo A tenemos. El enfrentamiento entre el equipo de Huehuateco contra San Pedro el 14 de noviembre, el día de mañana en el estadio Los Cuchumatanes a las 15 horas en punto. En eh, el mismo grupo tenemos a Plataneros eh, que se enfrentará al equipo de Chi FC en el estadio Florencio Barrios. Eh, que esto va a ser el 15 de noviembre a las 15 horas en punto de igual manera. Por el grupo B eh, tenemos dos enfrentamientos entre el puerto de San José contra solo la... El, el, este va a ser el 15 de noviembre en el estadio Vicente Arevalo a las 11 horas. El Deportivo Cuatepecano Israel Barrios se enfrentará a la nueva concepción en el estadio Israel Barrios el 15 de noviembre a las 11 horas. De igual manera, en el grupo C, el Aurora eh, va a enfrentar al Deportivo Petapa. Esto el día de mañana, 14 de noviembre, en el mítico Estadio del Ejército a las 13 horas. Eh, en el mismo grupo C, el Colero, el que no lleva ningún punto hasta el momento el Comunicaciones B se enfrentará a los naranjeros de Siquinalá eh, el día de mañana en el Estadio Cementos Progreso a las 3 de la tarde en el grupo D eh, se enfrentará Mictlán contra el todopoderoso mixco que lleva un paso impecable ahora hasta el momento eh, en la primera división y bueno también recordar de que Mictlán eh, en esta semana eh, se dio a conocer pues que cambiaba de técnico y llega el bueno técnico, o ex técnico más bien del Deportivo Chapa, eh, el técnico nacional Irving Olivares luego de la salida de Mario Caldero tras eh, pues los malos resultados que se estaban dando en el equipo de Mixlan, como decía, se va a enfrentar a Misco que viene con un buen paso, esto va a ser el día de mañana en el Estadio La Asunción a las 9 horas y para cerrar eh, el grupo D y para cerrar los partidos se enfrentará Zacapa Telios contra Zayacche el día 15 de noviembre en el estadio David Ordóñez Bardales un estadio muy bonito esto va a ser a las 11 horas ¿Cómo están eh, divididos las posiciones en los diferentes grupos de la primera división guatemalteca? Recordemos también de que bueno por, eh, como están distribuidos los grupos que son de cinco equipos que juegan dos partidos o sea, cuatro equipos son los que juegan y uno descansa, por ejemplo en el grupo A descansa el equipo de Marquense para esta fecha pero bueno, ya directamente eh, la tabla de posiciones en el grupo A Martínez es el que lidera el grupo con 7 puntos Le sigue San Pedro en la segunda posición con 7 puntos también Chinabajula en la tercera posición con 5 fiché FC en la cuarta posición con 4 puntos Y Plataneros CFC en la quinta posición con 4 puntos también El grupo B descansa Suchitepeques Peques eh, Y es también el que lidera el grupo con 10 puntos le sigue Sololá en la segunda casilla con 7 puntos, Cuatepecano en la tercera casilla con 7 puntos, Puerto de San José en la cuarta posición con 6 puntos y la Nueva Concepción con 3 puntos, cerrando el grupo. En el grupo C eh, descansa eh, en esta ocasión Chimaltenango y bueno, en el primer lugar va Aurora con 9 puntos, en el segundo lugar Susinalá con 8, Chimaltenango en la tercera casilla con 8 puntos cuarto Petafa con cinco, y quinto comunicaciones, como les decía, ah, bueno, ahora ya sumó tres puntos por la ganancia del partido, eh, bueno, en la jornada anterior. En el grupo D, ya les decía, Misco, con un paso impecable hasta el momento, en la primera posición con 12 puntos, Sayaché eh, en la segunda casilla con nueve puntos, Mishkan en la tercera con cinco puntos, en la cuarta, etapa con cinco también, y Karcha, que es el que va a descansar en esta jornada, cierra la, el grupo D, en la quinta casilla con dos puntos. Así que, bueno, eso son, es lo que tenemos eh, de relevante, cómo se distribuyen las posiciones, cómo está la jornada número 7 de la primera división del fútbol guatemalteco, y como vemos partidos bastante interesantes, y ya vemos de que eh, se empiezan a mover también las posiciones. Otra, otra noticia interesante que se daba a conocer en esta semana, y es que, bueno, la primera división en sí no estipuló, eh, bueno, un reglamento, digámoslo, o no estipuló eh, un protocolo, más bien, en cuanto a las medidas que deben de tomar los equipos de primera división eh, por, por pues, la cuestión de la pandemia. Y esto, bueno, habría que platicarlo, pero puede ser debido a las situaciones complicadas, digámoslo así, de, eh, económicas que viven los equipos en la primera división, pero... Esta semana se dio a conocer que les hizo o les extendió más bien a los equipos de la primera división eh, un oficio en donde eh, pues les recordaba que para jugar la etapa definitoria deberían de presentar resultados de pruebas de COVID-19, tanto de jugadores como de cuerpo técnico eh, y bueno, los, re los representantes de los ocho equipos eh, que lleguen a las finales eh, deberán además eh, presentarse a la liga de la primera división a una reunión, esta reunión se dará el día eh, 30 de noviembre a las 12 horas lo especula eh, pues eh, la información que tenemos de, de la primera división. Por aquí tengo eh, lo que es el, el, el oficio que le hizo llegar la primera división a los equipos y dice: Estimados señores, eh, con un atento y cordial saludo de parte de la Liga de Fútbol, en primera división de no aficionados, me dijo a ustedes con el de hacer el recordatorio que los equipos que pasarán en la fase final del torneo de Apertura Temporada Oficial 2020-2021 deberán presentar prueba de COVID-19 de todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico. Por lo anterior me permito informar que se sostendrá una reunión con los ocho equipos clasificados a la fase final el día 30 de noviembre del presente a las 12 horas en las instalaciones de la Liga. Si en otro particular suscribo ustedes, y bueno ese es el oficio que mandó la Liga Nacional a cada uno de los equipos para informar de que los equipos que lleguen a las etapas eh, pues eh, finalistas deberán presentar las eh, respectivas pruebas de COVID-19. Y como les digo y les repito, no hay un protocolo directamente establecido por parte de la Primera División ante esta situación de la pandemia. Esa es la información que, tenemos, o que tengo de parte o de la Primera División, compañeros, si tiene algo que acotar.
1: Bueno, tal vez solamente resaltar lo que son los primeros puestos para los equipos de San Marcos, eh, Marquense y San Pedro, que está tanto en la primera como en la segunda posición del grupo A. Recuerden también aquel repechaque que tuvieron que lastimosamente para lo que es la parte del occidente, no lograron ascender a la liga de los consagrados a la liga mayor cuando se quedó con sacachispas y Achuapa. Y también aquí tenemos el grupo B, lo que es Uchitepeque y Zoroná. Recordemos que Suchitepeques era lo que eran los grandes, lo que estaba en la Liga Mayor, recordando aquellos clásicos del suroccidente cuando se enfrentaban a Mario Camposeco, unos duelos muy apasionados, muy interesantes que se vivían para, para, estas, para estos torneos, tanto en, el, tanto en el Estadio Mazatenango, en el Carlos Salazar hijo como aquí en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. A ver qué es lo que pasa si tan, eh, alguno de estos tres equipos o cuatro equipos, incluyendo a Sololá, pueda subir en el próximo torneo a lo que es la Liga Mayor. Pero bueno, aún solamente vamos eh, cinco jornadas de este Apertura 2020, aún falta bastante camino por recorrer para estas estas escuadras del occidente.
0: ¡Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol! ¡Esto es Memorias de Visión Deportiva!
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Tengo a cada uno de ustedes muy buenas noches. Aquí con las disculpas por los atrasos que tuvimos, pero ya estamos aquí. Es que tengo datos bastante interesantes. Y es que el jugador Dominic Slousy, el habilidoso 10 que juega... Actualmente en la selección de Noruega, que apenas tiene 20 años, no, un húngaro es. Este joven promesa está a los ojos de varios clubes grandes. Y en el último partido que jugó Hungría para clasificarse en la Euro del próximo año, este jugador fue el que le dio el pase a su selección, anotando un gol en el minuto 92. Cuando finalizó el partido dijo las siguientes palabras. Cuando era un niño, mi sueño era jugar contra Cristiano Ronaldo. Y ahora lo haré en el próximo verano. Los sueños se hacen realidad. Hungría compartirá grupo con Portugal, como dicen por ahí, esfuérzate hasta que tus ídolos se conviertan en tus rivales. Y como estamos hablando de Portugal, vamos a hablar una nota bastante interesante que se dio del jugador Cristiano Ronaldo. Y es que la última vez que jugó con la Juventus, anotó un gol. Y cuando jugó las Nations con el equipo de Portugal, también anotó otro gol. Y está solamente a ocho goles de convertirse en el máximo anotador de la historia en selecciones. Y solamente está a 59 goles de convertirse en el máximo goleador histórico Contando clubes y selecciones. En este momento Cristiano Ronaldo tiene un total de 746 goles. En un total de 17 temporadas. Es decir de que mete 43 goles por cada año calendario. Es una locura lo de este jugador portugués. Estas serían las memorias de esta semana compañeros.
0: Gracias Juanpa. Y bueno, por ahí nos platicabas un poquito de lo que va a pasar con Portugal y Hungría en uno de los segmentos que tiene nuestro amigo José, que más adelante nos va a comentar. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo José y vamos a preguntarle, eh, para, más bien nos vamos a dejarle el tiempo para que nos cuente qué más va a suceder en la fecha FIFA, en este caso, eh, en el área de la Conmebol, ¿verdad José? Así es amigos muy televidentes
5: bien. y compañeros en Cabila, muy buenas noches, tengan acá uno ustedes. Y sí, pues esta, esta semana tenemos... Lo correspondiente a la jornada número 3 de las eliminatorias del control Y esta jornada iniciaba el día de ayer con un partido bastante emocionante entre las elecciones de Bolivia contra Ecuador. Un partido bastante reñido que tanto como Bolivia y Ecuador se pusieron al frente en el marcador. Pero fue al minuto 88 justo cuando iban todavía 2 a 2 cuando el árbitro decide marcar penal a favor de los ecuatorianos. Y fue así como celebraron llevar los tres puntos, tres puntos importantísimos que los meten de lleno en la pelea por buscar el boleto eh, mundialista. Y luego tuvimos el partido más importante de la jornada del día de ayer, que fue el partido entre Argentina contra Paraguay. Una Paraguay que inició ganando con un jugador Miguel Almirón totalmente inspirado, que de verdad que cada vez que le agarraba el balón volvía loca la defensa argentina. Y el mismo fue el que provocó el penal, en una descolgada que tuvo por la banda izquierda que los, los defensas no pudieron hacer nada y le terminaron, le terminaron cobrando penal, ¿verdad? Y con esto la selección paraguaya terminaba poniéndose al frente en el marcador y ya para terminar la, la primera parte un tiro de esquina de parte de los que termina con un disparo a puerta que finalmente termina en gol de parte de la selección Argentina para así quedar uno a uno en los primeros 45 minutos ya el segundo tiempo saltaba la cancha Ángel Di María y miramos a una, a una Argentina totalmente volcada al ataque buscando ponerse adelante en el marcador pero igual los paraguayos seguían defendiéndose de manera perfecta se podría decir y de hecho hubo una jugada donde Messi lograba anotar el gol pero posteriormente fue anulado porque ya el balón aproximadamente 30 segundos antes de él anotar el gol había salido y de hecho también generó un poco de polémica porque muchos decían que, que había pasado así bastante tiempo ¿verdad? después del del esférico haber salido de la de la cancha pero pero sí se terminó determinando que era un gol anulado y al final terminaron empatando un gol por uno el día de hoy se dio un resultado bastante sorpresivo, que fue la derrota que sufrió Colombia en Barranquilla, tres goles por cero, que le propinó la selección uruguaya, una selección uruguaya que desde un inicio del partido se miraba que quería eh, los tres puntos y así fue, de hecho se puso adelante en el marcador desde el primer tiempo y luego dominó muy bien el partido y la selección colombiana totalmente irreconceptible y de hecho Jerry Mina fue expulsado y Luis Suárez logró anotar con la selección uruguaya. Y el penúltimo partido de la jornada fue el de Chile contra Perú. Este partido se disputó en tierras chilenas y lo ganó la selección de Chile dos goles por cero con un doblete de su jugador estrella Arturo Vidal. Y justo ahorita se está desarrollando el partido entre Brasil contra Venezuela. Y de hecho siguen empatando cero goles eh, a cero. Por lo que he podido observar de este partido es que la selección de, de Venezuela se está defendiendo prácticamente con los 11 jugadores. Están haciendo una doble línea de cinco y la selección brasileña no logra descifrar eh, este armado defensivo de Recordemos que la selección brasileña juega sin su máxima figura que está... Eh, ahorita lesionado, que es Neymar Jr. ¿Creen compañeros que finalmente la selección brasileña pueda descifrar a esta defensiva de, que le plantó el director técnico de Venezuela y pueda quedarse con los tres puntos? ¿O tendremos el, otro empate más en esta jornada?
0: Vamos ya por el minuto 68 yo veo que está complicado para Brasil, tendría que ir ya un poquito más arriba en el marcador, creo, pero bueno, todo puede suceder, pero sí lo veo complicado.
4: Pero si vemos las estadísticas, reflejan de que el equipo brasileño prácticamente está haciendo lo que quiere con el balón, pero como está diciendo José, el equipo o la selección venezolana está poniendo el autobús, como se dice.
1: Bueno, mente, solamente falta esperar qué es lo que hace la, la gran selección de, de Brasil, ¿verdad? En este 0-0. Recordando tantas estrellas que existen en lo que es en el fútbol brasileño. También cabe recordar que Neymar Jr. nuevamente se lesionó en los entrenamientos de lo que es el, la selección brasileña y no se va a encontrar esta gran estrella para lo que son estas eliminatorias de Sudamérica.
0: Bueno, interesante lo que sucede en las eliminatorias de Conmebol, el día lunes, pues José nos va a traer toda la información de lo que termine la jornada número 4. Eh, pasando en este Exacto. encuentro y todo lo demás, sí. ¿verdad? Así es, porque como bien
5: comentabas, de que ya la próxima semana, el día martes, iniciamos con la jornada número 4 de las eliminatorias, pero eso lo estaremos platicando en el programa el día lunes.
0: Me parece muy bien, y hay una competición europea también que ya tuvo sus sorteos, ¿verdad José? Exacto, y fue la,
5: eh, de la Eurocopa que finalmente ya tuvo el sorteo ya podemos, pudimos observar quiénes quedaron como cabezas de grupos y también pudimos observar un grupo de la muerte que ya estaremos debatiendo un poquito más adelante y ahora sí entrando lleno a los grupos tenemos en el grupo A a Turquía, Italia Gales y Suiza en el grupo B encontramos a Dinamarca, Finlandia Bélgica y Rusia. En el grupo C encontramos a Holanda, Ucrania, Austria y Macedonia. En el grupo D encontramos a Inglaterra, Croacia, Escocia y República Checa. En el grupo E encontramos a España, Suecia, Polonia y Eslovaquia. Y en el grupo de la muerte, que es el grupo F, encontramos a Hungría como cabeza de grupo Portugal, Francia y Alemania. De este grupo de la muerte, ¿qué dos selecciones creen compañeros que vayan a ser las que finalmente terminen clasificando?
4: Mm, yo creería que Hungría y Portugal.
1: La verdad que está difícil. <risas> Hungría y Portugal, dice Juanpa. Ahí verán. Eh, Guar, dele un almohadazo que ha, todavía está durmiendo. <risas> Délenos un almohadazo por favor, a Juanpa. Guarden esta transmisión, ahí verán. Eh, sí, claro, claro. Claro que sí, Juanpa. No tengas pena, lo vamos a guardar. <risas> Francia y Portugal. Portugal y Alemania. Yo siento me que Francia y Alemania también. ¿Y si
2: Gerardo? ¿Es va a hacer Portugal-Alemania?
1: Por yo primera sí vez estamos
0: de acuerdo.
2: Cabal vamos a no, quemar ver, cohetes, que como, como silbadores, cosa, vamos a celebrar. El grupo de la muerte, pero me parece, bueno, Alemania, creo yo eh, que es indiscutible. Eh, el fútbol que también desarrolla y sobre todo el plantel de jugadores que tiene eh, me parece que, 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 que no no debería ser discutible que Alemania pase eh, Hungría por supuesto es un equipo que solo es para llenar el grupo o sea con todo el respeto para el fútbol húngaro pero eh, entre Portugal y Francia también hay que ser sinceros Francia tiene, tiene mucho mejor equipo que Portugal pero me parece que por ahí puede pesar en realidad la figura de Cristiano Ronaldo aunque no sé qué digan ustedes va
5: recordemos que también aquí clasifican los mejores terceros, entonces ahí puede ser que los tres terminen pasando
1: ahí está el detalle, José, ¿por qué no nos desde el inicio? Ahí debatiendo sí, nosotros estamos <risa> librándonos la cabeza con quienes dos, si eran tres Ahí. <risa> no, Juan, no, no, no. Matando. nosotros estamos no, no es fácil porque... no. yo no voy a peinar entonces Portugal,
2: Francia y Alemania ya, ahí sí está mucho más fácil.
1: <risa> Clasifica Hungría, y Juanpa. La Hungría me va a clasificar ahí, verán. El FIFA es para mañana, Juanpa, hoy no. Tranquilo. <risa> Cuando quieras, hijo. No pasa
0: Hungría, nos tiene que invitar a la pizza, Juanpa. Vale, ah, si sí. pasan, los, todos ustedes me invitan. Sí, pues motis. así.
2: Si hubieras dicho antes eso, José, hasta Guatemala pasa ahí en
1: en el grupo ese <risa> otro Tampoco. que me den ahí un almohadazo por favor, hombre, está soñando bastante. eso ya es mucho
5: ya es mucho optimismo
0: se queda para repechaje bueno, nos vamos ahora con el fútbol nacional solo para terminar compañeros esta sí, Eurocopa sí. se va a celebrar en
5: junio del próximo año ahora sí
0: <risa> llegó la hora de hablar del fútbol local esto es Visión Chiva
1: Bueno, solamente vamos a repasar el último encuentro de Chelaju Mario Camposeco, ya que el día lunes, eh, por varios problemas técnicos, también no se pudo con eh, cabalidad lo que fue el resumen de esta jornada número 11. Juega en el estadio Mario Camposeco cuando Chelaju Mario Camposeco, valga la redundancia, recibía a los cebolleros de Achuapa. Como ya sabemos, el marcador finalmente fue de dos goles a cero a favor de Chelaju Mario Camposeco. Y el gran dato aquí en este encuentro es que Israel Silva Mato de Sousa marcó lo que fue un doblete. Con este doblete está aumentando lo que es su racha goleadora con el equipo de la NU y también lo que es en el ámbito nacional, ya que ha militado con clubes eh, tales como Antigua Guatemala, eh, también con Teculután, estuvo con los mismos Rojos. Estuvo con los eh, Tigres de jumay bueno, los de Jalapa, este, este equipo desaparecido que fue campeón dos veces a nivel departamental. Y bueno, es un pequeño palmarés de lo que es Israel Silva en el ámbito futbolístico aquí en Guatemala. Entonces, déjenme contarles que con esto ya tiene nuevamente un récord Israel Silva. Y con lo cual vamos a ver lo que fue lo que es la, la siguiente imagen, por supuesto, que fue realizada aquí por Visión Deportiva para este gran goleador. Ya con lo cual vamos a compartir los datos finales de Israel Silva Mato de Sousa. El gol 154 llegó finalmente con la casaca de los granudos y el gol 184 en el ámbito nacional, con todos los clubes que dije anteriormente, así que está 16 goles de, de marcar lo que son los 200 en el fútbol guatemalteco está cerca, cerca, A como están las, las cosas, como subió el rendimiento Israel Silva, me parece que es muy, muy factible que, que pueda llegar esa cantidad en este torneo, y por supuesto lo que es el clausura 2021 recordando, bueno digo eso más que todo clausura 2021 porque en la entrevista que tuvimos con Israel Silva aquí mismo en Visión Deportiva nos dijo que había firmado por un año con Xelajú Mario Camposeco, entonces con eso está clausura 2021 y por ahí puede llegar lo que es la cantidad de 200 goles en el fútbol en el fútbol guatemalteco y por supuesto eh, lo que son la cantidad de 170 goles con Shela. Con A ver qué es lo que pasa con este goleador con el artillero brasileño. Eh, también déjenme contarles que con todo esto hubieron lo que fueron eh, declaraciones luego del juego, precisamente dos jugadores que tuvieron buen rendimiento con Xelajú Mario Camposeco eh, en este encuentro, y el primero de ellos que vamos a escuchar es de Pablo Chichomignorance, este jugador argentino que ya en dos jornadas ha demostrado un buen rendimiento en mediocentro
6: Partido y, y salió, fuimos, claro, dominadores todo el partido. El primer tiempo nos podíamos haber ido con, con mayor ventaja, no se dio, pero bueno, eh, llegó en el segundo tiempo y la verdad que es muy feliz. Sí, contra Antigua tampoco lo pudimos cerrar y terminamos, terminamos sufriendo, pero bueno, tenemos que... Es, seguir trabajando con la misma actitud, con la misma humildad que veníamos que cuando perdíamos todos nos daban por muerte ahora demostramos que, que estamos bien, que el grupo no está dividido son todos boludeces que inventan y, y hay que seguir trabajando y ya lo veía mirando que el arquero jugaba siempre adelantado y bueno, tuve la suerte de recuperar y patear y bueno la saca y pega, pega en el travesaño y es importante, es importante para, para la, la confianza, los goleadores en el caso de él, de Wilber, de Toro, viven del gol y por ahí si no hacen gol se, se caen. Entonces es importante que el partido pasado del triunfo de Wilber y ahora Israel. Sí, ahora lo más próximo es que el profe se, se recupere, que salga de esto que está pasando, que le tocó a él. Y después sí, ya a partir de, de esta semana ya preparar el partido de Guasco.
1: Así que ahí teníamos a Pablo Chichomín Minorance dando su declaración luego del partido contra Deportivo Achuapa, y también tenemos al gran protagonista de este encuentro, Israel Silva Mato de Souza que fue lo que compartió con todo el staff de Visión Deportiva.
7: Contento, eh, muy agradecido con Dios, pero más importante, la victoria, nosotros lo dijimos el partido pasado, que no importara quién metiera los goles... ...sino que sería sumar eh, una victoria de local... Y, ...y hoy igual, lo volvimos a hablar... ...que lo más importante era que el equipo consiguiera la victoria... ...y los goles, bueno, feliz, contento por meter eh, doblete... ...y no, tenemos que seguir... Eh, ...el equipo viene de menos a más... ...y vamos en busca, pr primero entrar entre los ocho... ...y, y luego ya pensar en la fase final... No, eh, así pasa el fútbol... A veces uno, eh, por ejemplo, co co corre 90 minutos y eh, las apuntan, a veces viene, a veces no viene, a veces no falla, pero, pero uno nunca puede perder la fe, uno tiene que buscar siempre. C casi metí ese tercero gol, que la mandó eh, en el palo Chicho, eh, el instinto mío me dijo, andate que va a pegar en el palo. Fui, pero eh, el central me la sacó, pero así es, vamos a seguir mejorando cada día. Eh, vamos a tener una semana mejor y ya pensar en el otro partido pero muy contento y agradecido con Dios por la victoria, siempre a Dios siempre a Dios que siempre está eh, en la abuela en la mala, a mi familia a mi mujer, a mi hijo eh, a mi hija en la capital eh, y a toda la gente que siempre eh, me apoya, por más que en los últimos partidos no estuve metiendo gol, pero luché, corrí pero hoy sí, bendito sea Dios que pude anotar el
1: doblete Así que teníamos a lo que fue el protagonista de este encuentro de Israel Silva. Y también este, durante la semana se vieron lo que fueron eh, varias, eh, varias declaraciones. Una de ellas es de Wilber, el Bebote Pérez. Eh, más que todo en la, en la semana de práctica que tuvieron y preparando este gran encuentro que van a tener contra los pechos amarillos de Toya. Así que también aquí en Visión Deportiva tenemos a Wilber Elbebote
8: Pérez. Sí, estamos muy motivados, ¿no? Creo que el ganar eh, te da esa, esa motivación, te da ese plus para poder entrenar, comenzar una semana de entrenamientos, entonces sabemos que venimos en los últimos dos partidos, venimos teniendo eh, la actitud, la unión de grupo que se ha notado muy bien en todo, en todo el partido, entonces eso también es motivante para el grupo porque nos estamos encontrando, nos estamos conociendo y creo que ya vamos tomando el el ritmo y el nivel que necesitamos para poder encarar de, de otra manera el torneo como lo empezamos. Sí, creo que tenemos a la espera de, de un partido menos, no entonces creo que ese, también, este partido va a ser bastante importante, pero tenemos que trabajar para el partido que viene contra Guastatoya. Eh, nos ha sentado muy bien el, el, último, los últimos, el último planteamiento que hemos hecho, yo creo que eso ha sido parte fundamental y, y la exigencia que, ha tenido, que hemos tenido todos los compañeros, para podernos ayudar dentro del terreno de juego y eso ha, ha hecho que, que estas últimas dos victorias nos tengan en el quinto lugar. Sí, creo que hemos, hemos, eh, nos hemos conjuntado muy bien con Israel. Israel apareció en este partido, yo aparecí en el anterior, entonces creo que nos estamos, el, el planteamiento que, que ha marcado el entrenador pues nos, ha, nos ha beneficiado bastante. Y, y claramente nosotros tenemos que hacer la labor de sacrificio también, de defender, porque los primeros defensores somos nosotros. Entonces, nada más, tenemos que estar preparados físicamente y mentalmente para poder contribuir en esa parte del equipo. Sí, ya las victorias te dan, una, te dan un, un plus diferente, te dan un aspecto diferente al, al poder venir, estar hasta poder ir al, al centro comercial a caminar o a andar por la calle. ¿no? Yo creo que se respira un ambiente totalmente diferente al que hacía hace dos semanas atrás, pero creo que es a la convicción que ha tenido el grupo, al, a la entrega, al trabajo, al sacrificio que hemos tenido todos y y ponernos en el overall para poder trabajar, porque sin duda alguna no somos figuritas y tenemos que hacer un papel de, de trabajadores acá. Estamos haciendo bien nuestro trabajo, eh, venir a entrenar todos los días y hacerlo con convicción de, de mejorar. Hemos mejorado muchísimo en, las últimas, en los últimos dos partidos y... Y tenemos que seguir con esa línea, con esa línea de actitud, con esa línea de cuidarnos, de ser compañeros, de estar unidos, porque se ha reflejado unión dentro del grupo de estos últimos partidos y, y esa buena vibra y ese buen, y ese buen compañerismo lo no tenemos que seguir demostrando. Bien, yo ya, ya, creo que me estoy encontrando con el, con el nivel que he tenido en los últimos dos años. Eh, al principio se me estaba costando mucho porque no tenía minutos y, y el no tener minutos eh, eh, es difícil para poder agarrar tu ritmo, pero ahora estoy teniendo más minutos, estoy contribuyendo al equipo pues en este partido anterior no me tocó aparecer porque no me quedó ni una oportunidad pero, pero estoy contribuyendo con el equipo para que los resultados se den, estoy contribuyendo con, con mi trabajo, con mi sacrificio, con mi esfuerzo y gracias a Dios ya me estoy sintiendo mejor creo que de a poco voy a ir encontrando el nivel que, que se me caracteriza el goleador que soy, no, porque soy un goleador entonces de a poco se están cayendo los goles y lo más importante es que, que el equipo está ganando y que la institución gane eso es lo, lo más importante en estos momentos
1: Ahí teníamos a Wilber Pérez, el bebote, dando declaraciones para visión deportiva y en el segmento de visión chiva. Y en esta semana se dio la tercera eh, persona, tercera incorporación a lo que es el equipo de la hablo del brasileño Leo Bahía, y por supuesto, tuvimos las declaraciones para qué, para la visión deportiva, pero antes de, de escuchar las declaraciones de, de Francisco, Eliomar Rodríguez Farias, Déjenme contarles que es un delantero de nacionalidad brasileña, tiene lo que la edad 29 años, ya estuvo militando con lo que es la Juventus, Ferroborio, esto es lo que es en la Liga de Ascenso de Brasil, también estuvo con Rampla Junior de Uruguay y el último equipo donde estuvo militando Francisco Eleomar fue en el Club Marilia, también en la Liga de Ascenso de Brasil. Así que fue un pequeño resumen del palmarés de, de este jugador brasileño y ahora escucharemos lo que son las declaraciones de Francisco Leomar Rodríguez Farías, nuevo delantero Xelajú Mario Camposeco.
9: Ah, me siento muy feliz. Eh, primeramente quiero agradecer a Dios del Técnico que me trajo para acá, al Santiago y a todos que confían en mí. Tranquilo, fue una viaje muy buena. Eh, ahora conseguí descansar bien y ahora poder entrenar dar o meu melhor. Eu ouvi falar muito bem no Chá, equipe muito grande, equipe grande de Guatemala, estou muito feliz e espero poder dar meu melhor. Um jogador muito rápido, um jogador que sempre busca jogada, é jogador área também, e se precisar jogar de ponta. Sim, sim, fazendo muito goles e espero fazer muito goles aqui também. Sim, sim, jogou no Uruguai, no Brasil e vários clubes no Brasil e, graças a Deus, estou chegando aqui agora no Xelarro. Minhas metas lá cá é ser campeão com o Xilajou e tenho muito orgulho de ajudar a todos que trabalham no Xelarro. Me receberam super bem, e espero é, ajudar todos e fazer a diferença com eles. É, poder esperar o melhor de Lua Bahia, e vou trabalhar muito, para poder dar o melhor a todos e a torcida, e espero poder agradar a todos.
1: Bueno, ahí tenemos la declaración del nuevo jugador de Xelajomero Caposeco, eh, Leo Bahía, como se dice el, se el seudónimo a este jugador brasileño, que esperemos que sea una buena dupla con Israel Silva, En otras en otras informaciones por ahí estaba yo revisando que también puede jugar como extremo izquierdo o extremo derecho. Así que pueden jugar lo que son los tres, con Will Bote Pérez, Israel Silva, y también lo que Leo Bahía en el cuadro titular de Sherajo Mario Camposeco. A ver si en estos días viene lo que es su pase internacional, para que pueda debutar el próximo miércoles en David Hechos contra los Pecho Amarillo de Huastatoya. Pero bueno, hasta aquí lo que es la actualidad de, del campamento Super Chivo en el segmento de Visión Chiva, compañeros.
0: Gracias Osvaldo, bueno interesante lo que nos platicás sobre el jugador nuevo de Chilajómero Camposaco. Lo platicábamos antes del programa, verdad, es posible que por ahí Juan Yash sea el que salga de, de la alineación titular, verdad Por la incorporación de este jugador, toda vez que puede jugar también en los extremos A ver qué es lo que se decide finalmente de este jugador Que por supuesto eh, esperamos mucho de él para el cuadro de la nudo, ¿no?
1: Sí, en el puesto de Juan Yash que anteriormente era de Víctor Alexis Mata en el lado derecho pues Cristian Alvisuris un buen ataque, puede tener lo que es el cuadro superchivo en los encuentros, solamente que, que se atreva el director técnico en este caso el asistente técnico Marco Antonio Morales para que pueda lo que es poner este plantel en, en los encuentros de visita más que todo
4: Sí, como están diciendo ustedes dos, veremos cómo el cuerpo técnico acomodará a este nuevo jugador que se acaba de incorporar al equipo. Como ya saben, en este momento tenemos un total de, si no estoy mal, cuatro o cinco delanteros centrales. Pero lo que está bien es, como está diciendo de que este nuevo jugador puede jugar en los extremos y esto le puede dar cierta libertad para poder meterlo en el cuadro titular.
5: Así es, compañeros, y pues también como comentaban de que, de que también como puede jugar de extremo, pues hay más eh, opciones, ¿verdad? Para para claverí Por si necesita ya sea un extremo o un delantero centro, eso, que, bueno, de, de un jugador polivalente, perdón, como lo es Leo Bahía.
0: Si sí, ahí puede ya sacar a Juan Yash. O, o sacar a Juan Yash. <risa>
6: <risa> o sacar a Juan, <risa> <risa> a Juan <risa> <risa>
0: <risa> Te le meto presión a Juan Yash
5: no igual sirve bastante porque ya hay competencia interna verdad y si Fanjace pues sigue con más rendimiento pues adiós ¿verdad?
4: ah bueno está bueno para saber
1: sí porque los dos
4: delanteros centrales que están en este momento no me atrevería a sacarlos porque están jugando muy bien la verdad
1: sí así es y hasta sí, cierto punto que... se ha visto
0: buena química entre ellos,
4: ¿no? Sí, más en estos últimos dos partidos, tres que hemos visto, han estado jugando bastante bien los dos ahí en la punta. Uno se lleva las marcas y deja al otro solo para rematar. Pero veremos qué puede pasar.
0: Gerardo, ¿quisieras opinar algo sobre Xelajú Mario Camposeco? Por ahí creo que te fuiste queriendo dar tu comentario de, de enojo, desconectaste por ahí algo.
2: No sé si me escuchan. Tenía... Sí. 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 Bueno, sí, Gerardo. Adelante. En relación a Shelejú, bueno, lo mencionamos en el partido pasado. Eh, lo mencionamos en el partido pasado, Arnold, el cambio de actitud es notorio. Eh, creo que las palabras de desmegorante por ahí eh, hay que resaltarlas porque bueno él menciona de que se hablaba y se platicaba de, de que había división en el grupo y bueno y él dice eh, bueno una, una palabra muy argentina no son boludeces y de cierta manera me parece que, que es bueno que, que salga de, 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 de la boca de, de de alguien que está en las entrañas de que se conoce a caballero la situación como lo mencionamos en programas anteriores anterior nosotros nos enteramos por los rumores lo que dice aquí y lo que se escucha por allá y toda esa situación pero es bueno saber que el grupo eh, no está dividido ahora y creo que se nota el cambio de actitud en el equipo, se nota el cambio de actitud eh, a la hora de jugar lo mencionábamos aunque ciertamente como vos decías en la transmisión del partido la semana pasada el equipo todavía no se ve eh, o, o lo que uno espera y, y, y todavía va en ese proceso pero sí se mira un serafín diferente a, a los partidos de las semanas anteriores que era un serafín que se miraba mal trabajado físicamente y ahora eh, se, se nota un equipo pues, que por lo menos ya hace más por, por, por ganar el equipo. entonces es importante ¿no? porque como ya lo decíamos se vienen partidos interesantes partidos importantes partidos duros sobre todo en las próximas semanas y si el equipo aspira a, a, a algo grande que el equipo aspira a conseguir algo el... importante en este torneo me parece que se tiene que se seguir realizando el trabajo de la misma manera y ir mejorando todos los aspectos que bueno determinado que miraba que eh, el equipo estaba fallando solo eso es mi comentario de momento
0: gracias Gerardo bueno, esto fue de la jornada número 11 que se jugó. Y bueno, eh, este fin de semana no juega campos Camposeco, ¿verdad, Oswald eh, Y eh, tenemos algunos encuentros que sí se van a llevar a cabo eh, este fin de semana para la Liga Nacional. Y bueno, vamos a ir directamente a verificarlos entonces eh, para ver cuáles son los encuentros que se van a disputar este fin de semana ya lo vamos a tener próximamente en la pantalla
1: si sí, al final eh, como lo bien decía solamente se van a desarrollar lo que son dos juegos para este próximo fin de semana luego de tantos cambios que se realizaron esto por el juego que va a tener la selección de Guatemala el próximo domingo
0: Sí, uno de los partidos que se va a jugar eh, el día de mañana a las 13 horas con 5 minutos ya lo tenemos por ahí en el estadio de las victorias es el partido entre Saca, Chispas e Iztapa esto va a ser a las 13 horas con 5 minutos y bueno por ahí tenemos eh, también que se va a jugar un partido el día domingo en un horario bastante complicado siento yo por la situación que vamos a ver el domingo más adelante nos vamos a comentar el partido entre Chuapa y Malacatán 13 horas con 5 minutos también eh, Deportivo chopa contra eh, los Toros de Malacatán son los dos encuentros que se van a jugar este fin de semana pero la jornada obviamente no termina ahí eh, luego el 18 de noviembre el miércoles se va a jugar eh, el partido entre Guastatoya y Chelejón Mario Camposeco partido que usted pues, va a tener acá en la pantalla de Visión Deportiva también el 25 de noviembre se va a jugar el partido entre Cobán y Santa Lucía. Esto es a las 11 de la mañana. Ese mismo 25 de noviembre se va a jugar el partido entre Municipal y Antigua a las 11 de la mañana. Y el 2 de diciembre se va a jugar el partido entre Sanarate y Comunicaciones. Son los encuentros que van a corresponder entonces a la jornada 12. Ya es la jornada intergrupos, ¿verdad? La segunda eh, jornada de los intergrupos es así entonces como se va a desarrollar eh, pues toda la situación de liga nacional para este fin de semana compañeros
1: Bueno, con sí, como estás no...
4: diciendo... ¿Sí, Juanpa? Sí, como <ríe> Disculpa, Juan. Sí, como estás diciendo, Arnold... Por... Todo lo que está sucediendo de la selección... De la pandemia y todo eso... Se atrasaron lo que son cuatro partidos. Otros por circunstancias X. Pero hay que enfocarnos en los dos partidos... Que sí, sí jugarán en, el, en este fin de semana y... Creo que son bastante importantes porque el de Achuapa y Malacateco es importante pues como sabemos el equipo de los toros está en, entre las primeras posiciones de este torneo y creo que sería bastante importante en el otro equipo creo, el disculpen, en el otro partido también sería bastante importante porque el equipo de Zacachispas no está pasando en un buen momento y veremos si puede mejorar o darle un cambio de actitud entre todos sus jugadores y ver si el equipo de Iztapa también puede mejorar pues como sabemos desde que le ganó al equipo Quetzalteco en condición de local y en esa vergonzosa goleada no ha levantado nivel y se ha, se ha venido cayendo ese equipo
0: Sí, bueno, igual vamos a tener el día eh, lunes pues algunos <coughs> Eh, de los resúmenes que se juegan este fin de semana, ¿Verdad? Y conforme se vayan jugando los partidos, pues los vamos a ir teniendo en nuestras emisiones de visión deportiva. Les platicaba un poquito de que el partido de Achuapa y, y Malacatán, pues de alguna manera eh, se va a jugar en un horario un poquito complicado, aunque bueno, pues igual es al final del partido prácticamente, pero deciden jugarlo el día domingo 15 que es el, el día que también se va a jugar eh, el partido entre selección nacional, ¿verdad? Recordemos que eh, tenemos el partido amistoso que se programó poco más de un mes con anterioridad, ¿verdad?, entre la selección de Honduras. Este partido va a ser el día domingo a las 11 de la mañana en el Estadio Doroteo eh, Pues Y luego de eso se va a jugar el partido que les comentaba. Yo creo que pasamos directamente al partido, ¿verdad, compañeros?
1: Así es, Arnold vamos a analizar directamente a nuestra selección de acuerdo a lo que es contra la selección de Honduras, verdad.
4: Arnold se puso bueno, la señor, camisa señor, por señor. ahí perderemos
0: <risa>
5: la mufa.
7: <risa>
0: Pero vamos a analizar un poquito los seleccionados. Eh, que fueron convocados para esta en este caso pues esta, esta semana ¿verdad? Eh, recordando que se tuvieron algunos inconvenientes como jugadores de comunicaciones por indisciplina ¿verdad? Eh, básicamente llegaron en estado de debilidad a la concentración incluso salieron de la concentración en un, el domingo en la noche y regresaron en la madrugada del lunes verdad ya en estado de debilidad entonces quedaron fuera de la, de la convocatoria la nueva convocatoria la platicamos así rapidito el día el día viernes pero acá la tenemos ya eh, confirmada por supuesto tenemos a eh, bueno seguíamos con la situación acá de, de por qué todavía estaba este jugador acá yo ya no estoy tan de acuerdo que siga convocado Ricardo Jerez, pero bueno y me imagino que por la situación de que viene de lejos va a ser el elegido por Amarini y a Toro para ser el portero para este encuentro, no sé qué piensan los demás. A
1: mí me hubiera
0: gustado sí. un poquito más ver, por ejemplo, a Kevin Moscoso, ¿no?
4: Sí, Kevin Moscoso Víctor Ayala están dando están jugando muy bien estos en este en esta temporada y creo que tendrían que ser uno de los dos titulares, creo que lo tienen merecido porque han demostrado muy buen papel. Pero, como estás diciendo, eh, Ricardo Jerez vino del extranjero y por algo lo tienen que haber traído.
1: Sí, yo el día martes o el viernes pasado, bueno, hace dos programas, estaba dando mi punto de vista: que el portero de Antigua Guatemala, Víctor Manuel Ayala, el lobo, tendría que ser el portero titular de ese partido, más que todo por las actuaciones que dio en la en el torneo de la Liga de la liga con Cacaz eh, hizo buenas actuaciones y también en lo que son los partidos de, de la liga nacional
5: si sí, yo también concuerdo con
1: ustedes que ya sea Kevin Moscoso o
5: Víctor Ayala deberían de ser los titulares por el momento que viven verdad pero como también comentaba Arnold de que el hecho de ser legionario Jerez seguramente se decante a Marini por él en la portería verdad aunque sabemos muy bien que Jerez o sea, en Selección Nacional nunca ha funcionado, porque en cambio en su equipo, en la, en la Alianza Petrolera, y si es de los mejores, y de hecho hasta capitán ha sido, entonces, pero sí, es una historia totalmente diferente de en las Selección Nacional.
0: Sí, yo siento que a él no no le, no le ayuda mucho la experiencia internacional que tiene cuando tiene partidos de selección, como les digo, bueno, yo me hubiera quizá ido por Kevin Moscoso, Sí, pero y por supuesto todavía también es una buena opción verdad pero sí definitivamente a yo ya no lo hubiera convocado bueno finalmente son los tres porteros si sí, podemos seguir bajando Osval porfa luego tenemos entonces a José Carlos Pinto de comunicaciones Gerardo Gordillo también de comunicaciones Moisés Hernández de Antigua Sixto Betancourt de Malacateco Kervin García, que se le da la, la oportunidad también de Antigua, Steven buen jugador, Robles buen jugador este juvenil Kervin sí sí, Kervin ahora de Steven Robles yo siempre me he diferido mucho en, en la situación de que esté él acá convocado yo no no yo no yo lo convocaría, sería de los que yo no convocaría pero creo que la mayoría de, de ustedes
1: piensa que sí es
0: una buena opción, ¿verdad?
1: Sí, porque ahí está Sixto Betancourt de Malacateco, que juega la misma posición, pero a ver qué es lo que pasa.
0: Otro legionario más, como decía José Nicolás Ritzmeier, de la Liga Primera y Segunda Edición de Estados Unidos. Eh, Nicolás Ritzmeier, Luis Enrique de León Valenzuela de Municipal, Rodrigo Sarabia, que es sí muy buena opción haberlo convocado del lado de comunicaciones Cristian Guerra de Iztapa me parece también bastante interesante nos vamos al otro extremo eh, Darwin Lom otro legionario eh, bueno sería de ver que, cómo le va en este partido no no hemos visto mucho de él en la selección entonces Va a ser También, interesante ¿sí? verlo, Jairo Arrola. Sí. Pues me parece que él es de los jugadores que sí tiene como que inyectado el fútbol, ¿no? Y pienso que va a ser una buena opción. Arim Quesada, qué bueno que se le da la oportunidad del lado Cobán. Martín eh, Luis Martínez, que bueno, nos ha quedado de ver, creo yo, en selección. Christopher Ramírez de Serranate y Marvin Ceballos de Guastatoya, muy buena opción también creo. Yeltsin Álvarez de, de ¿cómo es más de conocido Cobán. como Delfino Álvarez, verdad? Delfino Álvarez de Coahuila. Eh, Jorge Vargas de Guastatoya, otro legionario que es eh, el Chucho López de El América, de nuestro amigo Josué. <risa> <risa> José Márquez de Guastatoya, Ronald Regalado de Zacachispas, Rudy Barrientos de Municipal, otro de Cobán Imperial que también le dan la, la oportunidad es José Ruiz. Vamos a ver entonces ahora la posible alineación que de, por lo menos de titulares que mande a Marini y a Toro esperando que en esta oportunidad pues se pueda aprovechar un poquito más a hacer otros cambios y hacer otras pruebas, ¿no? por ahí nuestro amigo Osvaldo nos hizo favor de prepararnos la posible alineación que va a enviar eh, a Marini Toro a la titular desde el inicio del partido ¿no? y bueno en la puerta ya, eh, la, ya lo hemos platicado, Ricardo Jerez en la defensa como César Hernández, Gerardo Gordillo Kervin García y Steven Robles en el medio campo en, pues de, de alguna manera de pivotes en el central es Rudy Barrientos y Rodrigo Sarabia Antonio López lo va a hacer correr por la banda izquierda lo mismo que a Nicolás Ritzmeyer en la derecha y más adelante está Darwin Lomi Luis Martínez sería esta la posible alineación que va a enviar eh, a Marín y Viatoro ¿Cómo la ven compañeros?
4: Eh, a mí no me gusta cómo juega
0: Sarabia.
1: En vez de Sarabia, ¿quién pondrías, Juanpa? ¿Qué otras
4: posibilidades hay?
1: No sé, ahí se hizo los convocados. <risa> <Era
9: chingar.
4: risa> la cosa que a mí no me gusta cómo juega Sarabia. Yo le digo ahorita, le digo los convocados. Este ¿Qué tal quedaría de... ahí
0: un Juan Pablo Santizo en lugar de Rodríguez? Ahí estaba. <risa> Cuando me vean en unos cuantos años, ahí ya no les voy a hablar.
1: <risa> en una entrevista les voy a dar. De... Para Visión Deportiva, no, gracias. Esos son mis enemigos. Simón. <risa> ahí podrías poner a Delfino Álvarez, a Cristian Guerra de, de Iztapa está el Delfino Álvarez Delfino Álvarez podría ser Bueno, sí. eso lo, esa alineación la, la coloqué de esa manera Porque es lo que lo último que se ha dado siempre De, de Amarín y de Toro ¿verdad? Pero, como ha dicho Juanpa ¿No le gustó tal jugador? ¿Y ustedes por cuál pueden cambiar? Fosval. ¿Sí? Yo pienso que En el lugar de este
2: Meyer pienso yo que por ahí En esa banda podría correr Ceballos Ceballos sí, también
1: tener razón, tener uh -huh. razón. Uh
0: -huh. Tal vez ahí ayer creo que sería muy bueno o interesante es pasar uh -huh. a Ruth al centro, sacar a Luis Martínez y poner a, a Ceballos también, ¿no?
1: también sí, sí porque mejor. Luis Martínez, si no, como como decís Arnold, nos ha quedado a deber Luis Martínez lastimosamente.
9: Siempre, y por sí, Steve
1: no. Robles, sí Y por Steve Robles podría entrar Sixto Betancourt de Malacateco, ¿verdad? Sí, 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 a él Sí, lo pondría yo uh -huh. Pero y como no, vuelvo a repetir me... Sí Yo
5: siento que un jugador como Marvin Ceballos, o sea, no No nos podemos dar el lujo de dejarlo en la banca Y bien podría entrar uh -huh. como ustedes comentaban Sacar a Luis Martínez Y acomodar
1: a Rittmeyer al, 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 Dentro del sí, campo bien. Y tirarlo en banda, ¿verdad? Así es. Tendremos que asesorar bastante, bastante a Marini y Ah,
8: si
1: ¿sí nos está viendo. ¿Por qué ¿Por qué no, porque no como a Carlos. Arnold ya.
0: Arnold dice que cambiamos y así lo vamos a hacer. Muy bien, muy bien, jefe. Es que el, es el administrador. <risa> Bueno, pues eh, este partido se va a jugar, como les decía, el próximo domingo a las 11 de la mañana. Ustedes en nuestras redes sociales tiene ya el evento de, pues que próximamente le va a llevar al video en vivo, ¿verdad?, cuando nosotros... Empecemos eh, la transmisión, así es que si usted está interesado, búsquelo en nuestra página de Facebook, dele eh, asistiré o me interesa para poder recibir una notificación cuando nosotros empecemos con la previa a este encuentro, ¿verdad? Y por supuesto, cuando la pelota rueda ya estaremos nosotros en la transmisión listos para llevarles todas estas emociones acá a nuestras plataformas eh, digitales. También déjeme comentarle que hicimos una publicación directamente sí. pues para ver el apoyo que tiene eh, Honduras y por supuesto la selección guatemalteca en relación a, a, a las personas, así que por favor puede buscarla y realizar su, su respectiva votación. También nos gustaría que nos deje su vaticinio, ¿verdad? El día de mañana eh, nuestra amiga Heidi va a subir la, la publicación para que usted pueda ir dejando, por supuesto, su muestra de apoyo a la selección nacional y cuánto cree que va a quedar el, el partido, ¿verdad? Y quienes la tienen pues vamos a poder ahí viendo que les regalamos para pues motivar su participación, pero es que les, les invitamos desde ya que esté preparado para vivir este gran encuentro. Nosotros ya estamos metidos de lleno con la selección. Tenemos antes de pues prácticamente finalizar con el programa de hoy algunas declaraciones de bueno, de cada lado, ¿verdad? En este caso de Jesús López y también un jugador de, de Honduras que por el momento se me escapa el nombre de Osvaldo me va a ayudar con el nombre del jugador es el capitán de la selección hondureña eh, vamos eh, entonces fútbol si me echas la manita por ahí con eh, las declaraciones entonces que estamos platicando a nuestros amigos y bueno ya hacemos nuestro último comentario y por supuesto vamos a dar nuestro vaticinio cada uno de qué pensamos que va a pasar en este partido por supuesto que esperamos que en bueno, la que, que Guatemala salga victorioso no pero bueno, vamos a, a esperar al domingo también, vamos, entonces, a es una
3: selección ya en territorio guatemalteco?
10: Este, la verdad que muy buena, ya, ya conocía a mis compañeros, así que fue, fue muy fácil y, y muy agradable.
3: ¿Cómo te sientes del cariño que ha mostrado la afición chapina a través de las redes sociales?
10: La verdad, muy feliz, muy contento, alegre de, de, de la afición que, que muestra mucho su cariño hacia mí y yo voy a dar todo por ellos adentro del campo.
3: ¿Qué sensaciones tienes al saber que vas a disfrutar tu primer partido ya en territorio guatemalteco?
10: La verdad, estoy feliz, ansioso por, por ya poder jugar mi primer partido aquí en Guate y, y nada.
3: Este será tu tercer partido ya con Guatemala. ¿Cómo llegas a este juego? ¿Te sientes con más confianza?
10: Sí, me siento mejor, que voy conociendo más a mis compañeros y, y siento que eso es lo más importante.
3: Y para entrar al partido, ¿cómo, cómo analizas todo el partido contra Honduras?
10: La verdad va a ser un partido duro y, y siento que nos tenemos que que enfocar un poco más en nosotros, en hacer un buen trabajo un buen esfuerzo eh, para poder sacar adelante el partido.
3: Muchas gracias.
0: Estas eran las declaraciones entonces de Jesús López y ahora vamos a escuchar entonces las del capitán de Honduras. Específicamente eh, del jugador minor Figueroa, él es defensa y bueno también milita en Houston, en el equipo de Houston de la
3: MLS. Totalmente de acuerdo, hoy por hoy no hay una selección que te regale algo, si quieres sacar resultados positivos tenés que redoblar esfuerzo y nosotros somos conscientes de eso, ¿sí? de que en ese sentido... Hemos trabajado pensando en que nos vamos a enfrentar a una Guatemala que va a ser muy aguerrida, que va a proponer, obviamente estando en casa van a querer ganar y nosotros pues hemos venido en una línea ascendente. Pues, si bien es cierto, ha sido mucho el tiempo en que hemos estado inactivo, por así decirlo, con la selección, pero tenemos que reencontrarnos con ese camino nuevamente.
10: ¿Hay algo diferente? ¿Hay una, una mixtura de juventud y, y hombres ya reconocidos? Eh?
3: Eh, en selección nacional es una buena convivencia y además una mixtura que está haciendo el profesor Fabián Co. por supuesto, yo siempre he sido de la opinión de que los jugadores de experiencia como juventud siempre es una mezcla importante y, y acá se está viendo hay jugadores de experiencia y también hay jugadores jóvenes que, que tienen gran descondición y que si están acá es por algo, igual los de experiencia si estamos acá es porque todavía tenemos las condiciones para rendirnos un momento importante ayer, y en lo particular me gustó, eh, Franklin Flores
10: eh, estaba esperando con mucha ansia eh, para sacarte una fotografía. ¿Se siente muy orgulloso
3: de ser del mismo pueblo? Claro, por supuesto que sí, somos del mismo pueblo. Imagínate, convivir, compartir acá en la selección, es algo que, que lo estamos disfrutando. Y, y bueno, a él, de mi parte, desearle lo mejor y, y que este no sea el único llamado que pueda estar acá por mucho tiempo y mientras yo pueda estar acá, pues en lo poco mucho que podamos ayudarle aquí vamos a estar. De corazón que estamos muy, muy agradecidos con Dios por esta linda oportunidad. Armenia, hay muchos jugadores de Armenia en el Claro, no, Armenia y hay buena cantidad de jugadores. Tengo mi sobrino también que está en el Olimpia y hay otros que vienen ahí, pero bueno, ya poco, cada quien tiene que escribir su propia historia y Mientras tanto, pues yo aquí estoy votando corriente todavía. ¿Qué nos espera frente a Guatemala? No, un partido interesante.
0: Bueno, eran las declaraciones entonces de el defensa de la selección hondureña previo a este gran encuentro. Osval ¿Cuál es tu vaticinio
1: para este partido? Bueno, si nos hace caso a Marina y a Toro con los cambios, puede decir que ganan por la diferencia de, de un gol 2 a 1, 1 a 0 ¿Por qué no 2 a 0 o 3 a 2? Si hace los cambios respectivos, pues si entra con esa misma alineación que vimos esa rato en pantalla que está un 90% seguro que así va a ser tal vez un empate Empate entonces
0: José,
5: Yo siento que el resultado, si nos va bien, un empate, un empate con goles. Lo que sí estoy seguro es que se estrena Chucho López.
0: Guampa. Bueno, yo creo que va a ser
4: un partido bastante parejo, pero el equipo, la selección guatemalteca tiene que validar su condición de local y por lo menos ganar...
0: Puntos a uno. Bueno, pues eh, ya lo sabe amigos, entonces que nos están visualizando una vez más hacerle la invitación para que nos acompañe en este partido. Eh, lo vamos a tener en todas de nuestras plataformas digitales y por supuesto para que nos deje su vaticinio en la publicación que se va a estar haciendo el día de mañana. Eh, y por supuesto déjenos saludarle dentro del partido ahora saber que usted está con nosotros, es nuestro mayor regalo y motivación para poder hacer las cosas de mejor manera en el encuentro creo que eso es todo entonces pues, del programa, no sé si quieren agregar algún otro comentario de la selección o del programa en general, compañeros.
1: No, solamente reiterando lo que era la invitación que acaba de decir a todos nuestros amigos televidentes para el día domingo desde las 11 menos cuarto con la previa y las 11 de la mañana de lleno con este gran partido de la selección guatemalteca contra la selección de Honduras.
4: Así no se pierde mi hermosa voz.
1: Por ahí tenemos dificultades técnicas, disculpen.
0: <risa>
4: Envidia tiene dos valios.
0: Es broma, guapa, es broma. Estoy una radio pirata.
9: <risa>
0: <risa> bueno, nos
6: vamos. <risa>
4: ¿Qué dices?
6: No, es broma, pero es broma. Bueno. Están, hab
4: están hablando de mí.
1: Bueno, para nosotros fue un gusto, amigo televidente, que esté, es, haya sintonizado el día hoy aquí en Visión Deportiva, donde pudo enterarse del fútbol nacional y de lo que es el fútbol internacional. Desde ya, invitados para el próximo domingo, en este partido de la selección de Guatemala contra la selección de Honduras, y por supuesto, para el día lunes a las 7 de la noche, donde vamos a analizar este encuentro, y toda la jornada del fútbol internacional. Mi nombre es Osvaldo Valdés, y para mí fue un gusto llevarles todas las emociones aquí en Misión Deportiva. Feliz fin de semana. Hasta la próxima. Así es, pues, amigos, pues, muchas gracias por habernos sintonizado una misión más. Esperamos
5: verlos a todos el domingo en el partido de la selección. Feliz noche.
4: Bueno, para mí también fue un gran gusto compartir aquí con ustedes todos estos momentos que pasamos hablando sobre el fútbol nacional e internacional y como ahí Osvaldo se estaba riendo y teniendo envidia de mi hermosa voz. <ríe> Para mí fue un gran gusto. pásela bien, feliz noche y que Dios lo bendiga.
0: vamos Gerardo.
2: Bueno, este, un gustazo enorme haber podido compartir haber podido compartir con ustedes este viernes 13 de programa de Visión Deportiva, creo que por ahí nos pasó factura la fecha, pero eh, platicamos bastante sobre fútbol, pues interesantes, ya como decía Osvaldo, nos veremos el día lunes para analizar eh, lo que nos dejó la jornada, sobre todo el partido de la selección nacional guatemalteca, y bueno eh, un saludo para Juanpa Santizo ahí que que voz más hermosa la que tiene, así que feliz noche compañeros, un buen enorme nos <risa> miramos está nos bien, está bien el próximo lunes <risa> está, el está pan, bien, ahí nos, nos vemos compañeros,
0: compañeros. <risa> bueno, gracias entonces amigos por haber estado en Sintonía de Visión Deportiva los esperamos en nuestras emisiones y por supuesto en el partido de la Selección Nacional un abrazo, gracias, hasta la próxima